0: Здравствуйте, дамы и господа! В эфире подкаст «Померанцев-переулок» и я, его ведущий, Игорь Померанцев. Когда-то филитонист и публицист Дорошевич Назвал язык одесситов языком настоящих болтунов, свободным, как ветер. Какова судьба этого языка, его недавнее прошлое и настоящее? Мои собеседники – одесские литераторы. Валерий Хаид, прозаик, в 60-х годах капитан команды КВН, редактор журнала «Фонтан»
1: конечно, мой родной язык, родной язык – это русский язык. Это воздух, которым мы дышим, не замечая его. Доцент Голубков в фильме «Бег», когда он попал в Константинополь, и любимая женщина вынуждена была заниматься чем-то таким, и он, чтобы спасти свою психику от ужаса, он начал читать «Буря мглой и небо кроет». И выглядел, как идиот. Баталов играл доцента Голубкова. Вот язык. Помогал ему спасти психику. То, что происходит и произошло между Украиной и Россией, это полный абсурд. Нужно ненавидеть Путина и его компанию, и комарилью эту всю. Что для меня, например, Украина? Я я люблю Одессу, это мой дом. Сила страны Украины в том, что она разнообразна. Вот воздух же, он там кислород, большая часть... И вот можно сказать, что для меня русский язык – это кислород, а там же есть и другие части, и украинский язык – это та часть, тоже без которой я не мог дышать нормально. Язык, любой язык, на котором говорят правду, он прекрасен. И когда был Майдан, и я слышал и 2004 года, и сейчас Майдан, когда я слышал украинскую речь, когда я слышал украинский гин душа моя замирала. Потому что это было время, когда я слышал правду.
0: Давайте поговорим об одесском языке.
1: Есть одесский язык и есть одесский язык. Точно так же можно сказать, есть одесский юмор и есть одесский юмор. Михаил Михайлович Жванецкий говорил, что нет специального одесского юмора. Есть юмор, вызывающий смех, и есть шутки, вызывающие улыбку сострадания. Я с ним и согласен, и не согласен. А не согласен потому, что он сам своим творчеством как раз демонстрирует именно вот, вот одесская, особенно одесская интонация, совершенно безукоризненная Одесский язык, одесский юмор – это как бы парадоксальность, легкость. Теплота, доброта. В Одессе жило очень много национальностей всегда. И юмор – одно из главных как бы, способов находить общий язык понимания. Ведь мы же знаем, и в литературе написано, что в Одесском трамвае переполнено вдруг возникает какой-то скандал, кто-то произнес какую-то шутку, и все с облегчением смеются и мирятся. Юмор в Одессе как инструмент толерантности возник неизбежно. Потому что иначе, иначе эти свыше 100 национальностей не могли бы как бы жить в мире и согласии в общем. Одесский язык. Значит, я не сторонник одесской так называемой дурной экзотики. Коверканье речи, да, несоответствие нормам грамматики и так далее, и так далее. Я лично ценю другое. Литературный юмор, выдающийся школы бабель. Они не были же писателями-юмористами. Ильф Петров были прежде всего сатирики. Вот они были. Но это тоже не юмор, к которому мы привыкли. Вот юмористы, да, не дай бог. Для меня вообще слово юморист – это, это ругательное слово. Вообще стыдно быть юмористом. Мой журнал, которому уже почти 20 лет, для меня самый большой комплимент, когда мне говорят, как вы юморист, Это просто литературный журнал. Есть поклонники одесской экзотики. Я поклонник литературного одесского юмора. Бабель, Олешем Роман Зависть, он весь пронизан вот детским юмором, иронией высочайшего класса. Катаев, как выяснилось, до того как он стал, допустим блестящим прозаиком, он был выдающимся сатирическим писателем. И в томе «Одесский юмор», который я готовил для антологии сатиро-юмора России XX века, несколько феноменальных рассказов Катаева, которые можно сегодня читать со сцены, и зал будет просто умирать, понимаете?
0: В 60-е годы вы прославились как капитан одесской команды КВН, вас цитировали, на вас смотрела вся страна, юмор... Ваш одесский КВН, ваша команда, вы лично, вы вписывались в контекст российский или советский?
1: Была молодежная редакция центрального телевидения, которая была отделением идеологической крупнейшей структуры телевидения СССР. Лапин, председатель. Они не представляли себе, они вот пригласили нас участвовать, и после этого... Несколько сезонов они не могли обойтись без одесской команды. Но я тайне думаю, что они так себе вели, потому что мы демонстрировали и Одессу, и не совсем ту Одессу которую можно было бы отнести с подозрения. Могу рассказать случай из конкурса капитанов шестьдесят седьмого года, когда мы играли в финале с командой московских медиков. седьмой год, 50 лет советской власти, Одесса, Москва в финале, понимаете? И 50 лет, кто должен победить? Кто? Идеологическая организация, гостелевидение. Но вот в конкурсе капитанов Матвей Левинтон прекрасно подготовился, и один из вопросов он мне задал на английском языке. У нас капитаном болельщиков была знаменитая в Одессе ведущая телевидения Нелли Степановна Харченко, капитан болельщиков. Она мне потом рассказывает, когда Матвей, значит, задал мне вопрос на английском языке, она говорит, у меня, я похолодела, я думала, просто я упаду в оморок, потому что ты ему сейчас скажешь наидыш, ответишь, а прямой эфир, прямой эфир, 50 лет советской власти и все такое. Я... Мы когда ехали в телетеатр, встречались с медиками, и меня ребята научили нескольким плохим фразам на латыни потому что врачи это латынь да ну и он мне задал вопрос на английском языке и я ему ответил левинтон амиуссет магис, самига говорит что в переводе означает левинтон не друг а истина дороже и значит все все было прекрасно я выиграл конкурс капитан и еще я скажу все таки мы старались демонстрировать там была очень хорошая компания мы старались демонстрировать элегантный одесский юмор там мы старались демонстрировать сочетание иронии и лирики да, тепла Пушкин дал Одессе грамоту на бессмертие. Бабель создал ее неумирающую легенду. Одесские рассказы лежат в основе одесского мифа. Возвращаясь к заветнейшей мысли, Украина будет европейской страной, если она поймет, что главная ценность ее в разнообразии. Валерий Хаид
0: в подкасте «Померанцев. Перевод. Тема этого выпуска «Одесский язык». Говорит популярный одесский блогер Ирина Медушевская.
2: Одесский язык – это очень своеобычная и роскошная тема. И ее нужно познавать, читая Бабеля, а не смотреть ликвидацию с псевдо-одессизмами и всяких там мишек-япончиков. Потому что это фигня полная. Мы так не говорим. Мы иначе строим свои предложения, понимаете? Потому что город многонациональный, многонациональный. читаю с изумлением наивеличайшим, когда пишут «В Одессе всегда был русский язык». Да, боже мой! В Одессе говорили по-французски. Все улицы висели таблички «Эстрада» по-итальянски. И вот здесь и говорили по-украински, потому что огромное количество крестьян сюда бежало, и у украиноязычных, сюда бежало от крепатства, и здесь город был свободным, и здесь обосновалось. Ну, никто тут не говорил по-русски. Была очень сильная община греков. Здесь была турецкая, они между собой враждовали, понимаете. Здесь люди говорили на идыше, потому что тут не было черты оседлости, и евреи сюда приезжали. Здесь можно было поступать в высшее учебное заведение, в отличие от Петербурга и Москвы. И все говорили на идыше, и из идыша вошло в обиход огромное количество слов. Моя бабушка с дедушкой говорили на идыше. Я с детства слышала Идыши, мне казалось, что все должны на идыше говорить. То есть я иногда и сейчас какие-то словечки из идыша вставляю. У нас, например, есть такое слово «или». А в Фейсбуке оно не работает ни с Потому что когда мне что-то там кто-то написал, а вот, вот, знаете, вы таки молодец. И я пишу «или». И мне отвечают, или что, это надо слышать, понимаете? Или этка идиома, это с восклицательным знаком. Более того, зависит от интонации. Или, ну, типа, а что ж вы думали себе, или, или ну, что ж я не умею? То есть, понимаете, это такое слово, которое мы пользуемся, а кроме нас никто им не пользуется. Таких слов миллион. И да, одесский язык очень интересный. Мы интонируем. Очень сложно, да, читать одесский язык, потому что нет интонации. Мы всегда интонируем так, что повышаем в конце предложения свой тон, да? Мы можем говорить «не делайте мне нервы», но опять же, да, мы повышаем в конце. «Не смешите мои тапочки» опять в конце у нас такое ударение. Это не вот этот ужас, который в ликвидации, повторюсь, да, в нижней япончике и во многих-многих фильмах, где из Одессы сделали какую-то вампуку. А меня это режет прямо вот э, сердце мое на две половины, я все время думаю. Ну что ж вы зашимазовы такие, что ж вы нас снимали про Одессу? Язык, понимаете, он не русский, он не украинский, он одесский. Украинско-державная мова в Украине... Українська мова, все, крапка, но... Мы же дома, более того, понимаете, в силу определенных обстоятельств. Это не наша вина, это наша беда. Мы были исключены из украинско-мовного такого осередка, потому что еще в 1912 году, вы представляете, да, начало 20 века, в Одессе было издательство «Просвита», которое издавало книги и журналы украинскую мову. Люди думают на одесском языке, да, и им в голове нужно это перевести на украинский. Это, помните фильм «Трудности перевода»? Ну вот, это у нас.
0: Из Одессы по телефону Ирина Медушевская. Поэт Борис Херсонский пишет главным образом по-русски, но в последние
3: годы пишет и по-украински. Я спросил его об одесском языке. О нем можно сказать, что он существовал, а сейчас существует его переиздание и копии. То есть есть какое-то стремление к тому, чтобы удержать то, чего удержать на самом деле нельзя. Одесский язык – это некая смесь наречий. Это попытка людей, которые начали говорить по-русски, что-то сказать, используя шаблоны своего языка. «Я видел вас ходить в булочную», да, или, как говорил мой дедушка, приехавший, впрочем, в Одессу из Бессарабии в конце 30-х годов, он говорил приблизительно так. «Я видел сто человек, которые стояли в очереди завыпить». И у них были такие глаза, как будто они стоят в очереди за убить. Или он говорил, что он умер от 80 лет. Вот все это составляет вот то, что называется одесским языком. Похоже, что это язык недоассимилянтов. Да? То есть тех, кто уже ушел из своей общины, но еще не ассимилировался до конца. Это некий салат из нарезанных до овощей, а салат сам себя не воспроизводит. Это значит, что в городе должны быть иноязычные общины, которые разговаривают на своем языке. Это значит, что должны быть отступники, которые ушли из этих общин для того, чтобы слиться с большинством. И вот этот одесский язык, он и есть, на мой взгляд, язык таких отступников.
0: Борис, вы поэт. Вы одесский поэт, вы русский поэт. Вас как поэта волнует этот язык? Это для вас ткань языковая? Фактура языковая? Я
3: очень редко ее использую там, где героями моих стихов являются старые люди, которые, естественно, говорят на этом языке. И обычно я использую те выражения, которые я когда-то слышал. Но сам я никогда не пользуюсь одесским языком в силу того, что он как латынь. Он мертвый. Это язык для цитирования, для того, чтобы ввести людей в контекст времени. И есть огромное количество тех, кто, ну, как бы хочет быть Бабиным сегодня, да, Ильфом и Петровым сегодня. А это невозможно. Вы привели примеры влияния немецкого
0: языка через идиш на одесский язык. А как греческий язык, украинский,
3: русский? Какие
0: здесь трансформации?
3: Какие здесь жемчужины? Украинизмы в одесском языке – это обычная совершенно вещь, старая як мале. Да, о нём вполне говорят в Одессе. Кроме того, в Одессе часто аиста могут назвать лелекой. И, между прочим, в некоторых стихотворениях я тоже называю аиста лелекой. Там, где, например, речь идет о Гоголе. То есть украинизм в одесском языке, несомненно, есть, но их относительно меньше – чем идышизм? Греческий язык нетруднее проследить влияние его на язык Одессы. И я думаю, что то же самое и с немецким языком, и с английским, и с итальянским, всюду инфинитивы То,
0: что по-английски называется «complex object». Да, конечно. Есть ли писатели и поэты, которые, в отличие от вас, не считают этот
3: одесский язык мёртвым? Ну, конечно, есть. Все те, кто пишут так называемый одесский юмор, они не могут не пользоваться этим языком. Ну, например, есть такой, так сказать, писатель Смирнов, который пишет детективы, но кроме этого он составляет словарь одесского языка. И этот словарь разрастается от издания к изданию, и этот словарь популярен. Есть писатель такой Александр Берштейн, который тоже пишет короткие рассказы бесконечные об одесском дворе, и, конечно, персонажи этого двора говорят на одесском языке. Стилистически изысканные
0: писатели Валентин Катаев, Юрий Алеша они писали на одесском языке?
3: Я так не думаю. Катаев пытался писать на одесском языке, в ней он использовал одесский язык в своих ранних произведениях, но в том же «Белеет парус одинокий», когда это был повседневный язык, который звучал всюду. Да ведь и я еще помню этот язык, когда он звучал Но в «Поздние вещи» Катаева, но я отделяю так э, не вполне приемлемую для меня личность Катаева от его поздних произведений, которые я в целом... Люблю. Но вот в поздних его произведениях, когда он перешел на мовизм, я уже не вижу одесского языка, не вижу этих влияний. Жванецкий, конечно, использует одесский язык и, может быть, даже не сам язык, а интонате.
0: Вы любите свой
3: мертвый язык? Мне трудно сказать. Скорее люблю, да. Но люблю как память о прошлом. И к этой любви примешивается все-таки какое-то иное чувство. У меня двойственное отношение к Одессе. Я люблю ее, это мой город. Хотя уже и не такой мой, каким он был раньше. Вот со временем он становится все менее моим. Но у меня есть к Одессе одна важная претензия. Одесса слишком любит своих жуликов. Если мы говорим об Одессе, то кто же это? Беня Крик, Аста Бендер, Сонька, Золотая Ручка. Те персонажи, те, если угодно, маски Одессы, как неаполитанский квартет, да, так сказать, Пульчинелла и прочие. Вот для Одессы это эти люди. В Одессе жил кто угодно. В ней работали великолепные ученые, прекрасные писатели и поэты. Тем не менее, никто из них не сравнится по популярности с Мишкой Япончиком, Беней Криком, а Беня должен говорить по-одесски. Дело в том, что это еще язык одесского криминалитета. Во всяком случае, так научил Бабин. Кстати, не так давно я прочел интересную статью о записках до одесского криминалитета, которые они подбрасывали. Там нет и близко бабельевских интонаций. Это вульгарные, чрезвычайно примитивные записки и тексты. Так что я боюсь, что этот язык придумали не воры, а все-таки Исак Бабель. Борис, вы
0: назвали одесский язык мертвым. Любовь к нему – это форма некрофилии?
3: Mm-hmm. Ну, ни в коем случае, потому что я люблю не мертвый язык я люблю его тогда когда он был живым а сейчас его употребление вызывает у меня сильное раздражение я люблю этот язык в окружении своего прошлого в окружении старых одесских дворов, и я люблю его таким, каким он звучал из уст старых людей, для которых он был единственным возможным.
0: Вы как психолог лечите пациентов. Знание одесского языка помогает вам разговаривать с некоторыми вашими пациентами?
3: Конечно, нет. На этом языке в Одессе практически не разговаривают. Можно услышать иногда какие-то реплики в маршрутках, иногда напоминающие мне одесские типичные обороты. Ну и, конечно, из уст литераторов, которые бесконечно длят одесский миф и одесскую традицию.
0: Одесские литераторы Борис Херсонский, Ирина Медушевская и Валерий Хайт в подкасте «Померанцев переулок». Со мной в студии работала режиссер Наталья Аркадьева. Не обходите стороной мой переулок, Игорь Померанцев. Студия подкастов Радио Свобода. Хочу поделиться подкастом коллег. МБХ Медиа запустила первый в России пенсионный подкаст. Это разговорное шоу для тех, кто молод душой, хотя пенсионное удостоверение свидетельствует об обратном.
2: пам кто шагает дружно в ряд, пенсионерский наш отряд. Я Ольга Данилов, сценарист Мать двоих детей, бабка троих внуков, и мне 59 лет. И я Марина обревка мать двоих детей, бабушка внучки, и мне 64 года. Совместно с МБХ мы запускаем подкаст Пипец подкрался незаметно. Живешь, живешь весь такой молодой, красивый друг бац, и ты уже пенсионер, полный пипец. Мы в нашем подкасте будем говорить о том, как выйти на пенсию и не умереть. От тоски и скуки. Есть ли жизнь на пенсии, нет ли жизни на пенсии? Науке это неизвестно. Но станет известно нам. Но одним словом, слушайте подкаст ⁇ «Пипец подкрассы незаметно каждую неделю ⁇ на платформах Яндекс Музыка, Apple Podcast, Google Podcast и других.